Das literarische Echo, deutschsprachige Literatur im Gespräch, Kritiken und Kontroversen. Welcome to the Literary Echo, a regular program on contemporary literature written in German at CKCU FM Radio 93.1, the community-based campus radio station of Carleton, Canada's capital university in Ottawa. We can be heard worldwide, weekly at this hour, at www.ckcufm.com. Now, here are your hosts, Hans-George Ruprecht and Helmut Sobel. Deutschsprachige Literatur im Gespräch, Kritiken und Kontroversen. Helmut, heute geht es um das Gespräch, das man in der angelsächsischen Kritik äh, zu, Kehlmann, äh, zu Kehlmanns Roman die Vermessung der Welt geführt hat, eben als Beispiel dafür, dass es doch Unterschiede in der Rezeption gibt, nicht wahr? Wir wollen heute also praktisch an die Sendung von letzter Woche anknüpfen. Letzte Woche haben wir das Buch besprochen und heute wenden wir uns der Rezeption zu. Wir wollen, glaube ich, die Sendung in zwei Teile aufteilen. Einmal die, die Stimmen, die sich der, zum Roman selber. Und dann als zweites, glaube ich, hatten wir gesagt, wollten wir versuchen, die, die Vorurteile oder die Ansichten geben über der deutschsprachigen Literatur aus diesen Stimmen herauszufiltern. Ja, ich habe ein sehr typisches Beispiel hier, das in der Publikation The Nation erschienen ist, von einem amerikanischen Germanisten, von dem wir später hören werden, eben, eben in dem Zusammenhang, äh, den wir eh gerade aufgezeigt haben, nicht mal die Vorurteile oder der Perspektivenwandel, die äh, Kurzsichtigkeit in Bezug auf das, was eigentlich in dem Roman da vorgeht. So, ja. also Helmut, äh, wie sieht es nun mit der Kritik aus? Im Allgemeinen war sie sehr positiv. Also im Allgemeinen auf jeden Fall. Die, die, Kritik, die Kritiken, die äh, ich äh, durchgesehen habe, äh, sind überwiegend positiv. Kehlmann wird als äh, Wegbereiter einer neuen, sagen wir, deutschsprachigen Romanliteratur betrachtet und äh, wird äh, von einigen äh, Rezensenten also sehr gelobt. Äh, hervorgehoben wird zum Beispiel der Humor des Romans, die Ironie, die, auch die Satire, äh, die sich darin findet. Was bemängelt wird, ist die, seine, seine, sind vielleicht seine, seine Hauptgestalten, also Gauss und, Warum? und Humboldt, dass die also doch etwas flach sind in der Darstellung und dass er also eigentlich nicht diese Charaktere, diese Charaktere nicht vertieft, dass da keine richtige, dass die also wie soll ich sagen, schablonenhaft sind. Ja, schablonenhaft sind, dass sie auf einige wesentliche Züge reduziert sind und damit vielleicht auch in die Nähe des sogenannten Ideenromans, also das ganze Buch in die Nähe des Ideenromans rückt. Also, Aber das ja. ist doch beabsichtigt von Killmann. Ja, sicher ist es beabsichtigt gewesen, dass die, und das, man kann sagen, das ist vielleicht eine unberechtigte Kritik. Man sollte ja das Buch da, danach beurteilen, was der Autor beabsichtigt hat. Und er wollte also keine, wie soll ich sagen, keinen Tiefgang im, hinsichtlich psychologischer Darstellung und so weiter, nicht? Was verstehen die Kritiker von dem, was in dem Roman in Bezug auf die Goethezeit dargestellt ist, von den Anspielungen auf Literatur, auf das feine Geflecht der, der literarischen Beziehungen in dem Roman. Ist davon was zu vernehmen? Haben die Kritiker dafür 
Gefühl, haben Sie das Wissen dafür? Ja, also ein, ein Kritiker ähm, erwähnt, dass also Kehlmanns Roman die deutsche Klassik mit Humor betrachte oder behandle, wobei, und das pflichtet er dann noch ein, dass die deutsche Klassik, angeblich nach diesem Rezensenten, eine, eine, eine humorlose Literatur gewesen sei. Also da kann man nur lachen, nicht wahr? Ich habe den äh, Aufsatz da auch gelesen. Es ist ja nun so, der Standpunkt ist nicht zu vertreten. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass er genau von dem Kritiker stammt, den ich äh, nochmal besprechen will, nämlich äh, dem äh, amerikanischen Germanisten Mark äh, M. Anderson an der Universität Columbia. Wirst du das vorlesen? Ja. Naja, ich vielleicht hm. später vorlesen, okay. aber äh, ich meine, dass die deutsche Klassik humorlos ist, das ist also doch äh, eine völlig falsche Sicht der Dinge. Zumal eben gerade Witzhumor, das Unterschwellige, das Hintergründige Behandeln bestimmter Themen eben doch äh, mhm. zur Klassik eigentlich dazugehört. Überhaupt der Begriff Klassik ist... Äh, nicht richtig äh, zu verstehen, ohne diese Vielschichtigkeit mhm. des literarischen Schaffens der damaligen Zeit, der Goethezeit, voll äh, zu verstehen. Ein, ein Beispiel für Humor aus der Goethezeit in Dichtung und Wahrheit beschreibt Goethe zum Beispiel, wie er in Leipzig da also Student war und ein hübscher Satz hier zeugt davon, wie eben das Hintergründige, das zwischen den Zeilen liegende, ironische, selbstironische Denken und Schreiben für Goethe ebenso typisch ist. Er schreibt da, und ich zitiere aus Dichtung und Wahrheit, unglücklicherweise hatte Bärisch und wir durch ihn noch einen gewissen Hang zu einigen Mädchen, welche besser waren als der Ruf, wodurch denn aber unser Ruf nicht gefördert werden konnte. Ich meine, das ist also nicht die humorvolle mhm. Über schäumende, sagen wir mal, groteske, sondern es ist fein und es ist subtil und in diesem Stil schreibt auch Kehlmann. Und das ist, glaube ich, schwer von der amerikanischen Kritik her zu verstehen, denn man muss eben das Gefühl dafür entwickeln, wie eben in der Goethezeit Satire, Parodie, Persiflage wirkte. Sehr schön bei Goethe auch, nicht wahr? dem Prolog zu den neuesten Offenbarungen Gottes, eine Verspottung der Übersetzung des Neuen Testaments durch, durch Barth, dann die berühmte Persiflage Götter, Helden und Wieland. Das sind alles so Paradebeispiele des humorvollen Schreibens bei Goethe, von dem also doch in dem Artikel hier, den ich hier vor mir habe, nichts zu spüren ist. Ein anderer Gesichtspunkt, der aus den ähm, Kritiken ähm, zutage tritt, ist also der, dass die, die deutschsprachige Literatur, und ich meine, hier ist vielleicht vor allem die Nachkriegsliteratur gemeint, aber vielleicht doch in einem, in einem umfassenderen Sinn, also dass die deutschsprachige Literatur keine Geschichten erzähle, also man fabuliere zu wenig, ja, das ist dieser Gedanke und, und Kehlmann wird gerade aus diesem Grund gelobt oder dass er also äh, eine gute Geschichte erzählt, ja, es wird also von, von, von zwei oder drei 
Rezensenten äh, unterstrichen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass äh, viele Autoren einfach keine Chance haben, übersetzt zu werden. Das Problem der Übersetzung ist sowieso sehr interessant in diesem Zusammenhang, wie der literarische Verkehr zwischen Deutschland und Amerika sich nun vollzieht, eben nicht dadurch, dass eben alles übersetzt wird. Zum Beispiel ein Autor wie Ingo Schulze, Simple Stories typischerweise auf Englisch, oder Jenny Erpenbeck, die Geschichte vom alten Kind, und viele andere Texte, ich war zum Beispiel ähm, auch schon bei, bei, bei Grass sowieso, nicht wahr, die eben auf ihre Weise etwas darstellen, das äh, nicht dem entspricht, was äh, gerade von der Kritik heutzutage immer noch von der deutschen Literatur erwartet wird. Mhm. Ja, also ist das Vor Vorurteil scheint tatsächlich vorzuherrschen, dass äh, die deutsche Literatur zu, äh, doch eine Literatur ist, die sich vielleicht zu sehr mit Ideen befasst und so und keine spannende gesagt, Geschichte erzählt, ja, in dem Sinne. Mhm. Äh, und vielleicht auch, naja, ich, ich, ich will es dabei belassen. Ja. Ist es nun so, dass Kehlmann äh, ein Ideenroman ist? Darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten. Mhm. Und die Kritik meinte ja auch, äh, dass mit Kehlmann eine neue, eine, eine Variante des deutschen Eine Ideen Neubelebung des, des Ideenromans. Ja. Ja. Was für Beispiele kämen da sofort in den Kopf, wenn man da andere Ideen... Also ja. ist es ein, ein, ein neuer Musel, nicht wahr? der Mann mhm. ohne Eigenschaften? So mhm. nicht, natürlich. Ja, ja also ich, wir, wir sprachen zum Beispiel von Tod in Venedig, ja, die Novelle ja. von, von, von Thomas Mann. Und da könnte man wirklich sagen, ja, man kann praktisch das Buch auf, auf eine zentrale Idee reduzieren, ja, weil man natürlich dem Buch, das Buch viel zu kurz dabei kommt, ja. oder der, die Novelle. Was, was wäre die zentrale Idee, nicht wahr? dass die, die Welt zu vermessen ist und dass das ein Anliegen von deutschen Wissenschaftlern ist? Ist das die zentrale Idee? Naja, es ist, ich glaube, das Buch lässt sich, glaube ich, nicht auf eine zentrale Idee reduzieren, aber sicherlich die, die beiden Hauptfiguren, Gauss und ähm, Humboldt äh, verkörpern gewisse Ideen auf jeden Fall nicht. Also bei was also einmal eine Art Wissenschaft, ja, also Gauss äh, theoretische deduktive Wissenschaft und so und Humboldt das Gegenpart dazu. Äh, Humboldt verkörpert auch vielleicht in seinem, seinem Gehabe doch gewisse Züge, dass die man äh, dem Preußentum andichtet, ja, also mhm. diese eiserne Selbstdisziplin und dergleichen. Und äh, ja, also es stimmt wohl, der, wenn man das als Kritik auffassen will, dass also die Charaktere, die, die Figuren keine psychologische Tiefe haben. Nicht? Ja, ja, ja. Ja. Es, äh, nehmen wir als Beispiel Humboldt, der also in, die, in einem Roman wird beschrieben, wie Humboldt und sein, sein, sein Gefährte Bonplan den, den Amazonas und den Orinoco in Brasilien hinauffahren oder hinabfahren und man denke zum Beispiel an Joseph Conrad und Heart of Darkness, wo also ja. die Reise in den Dschungel doch irgendwie eine Verwandlung in den Menschen herbeiführt und so. Ja. Das ist so ein Roman, das ist es nicht. nicht ja. Kommen wir noch schnell auf eine kritische Bemerkung hier zurück in der Kritik von Mark Anderson. Ich will das hier mal vorlesen und das finde ich eben doch eigentlich erstaunlich. In any case, Kielmann's Measuring the World is no less concerned with the German question, in quotation mark. It simply provides a different means of exercising the ghosts in the national closet. 
was sind die, diese Geister? Was, was wird da exorzisiert? Ich meine, ja. Was stellt man sich darunter vor? Das ist doch, das ist doch ein Klischee, dass ja. da äh, wieder aufgewärmt wird. Ja. Und ähm, ich frage mich, also, wie kommt ein, ein amerikanischer Germanist auf diesen mhm. Gedanken? Nicht? Das, the German question. Was ist the German question heutzutage? Ja, also wir haben darüber gerätselt, was damit gemeint sein könne. Für mich ist es also auf jeden Fall die Last der Vergangenheit. Natürlich, Und natürlich. inwieweit dieser Aspekt in dem Roman eine Rolle spielt, das würde ich doch bezweifeln. Nicht? Also, mhm. Es sind natürlich, wenn an verschiedenen Stellen im Buch gibt es Anspielungen auf was ist das Deutsche, also auf sehr humorvolle Weise, also ja. zum Beispiel, ja. Aber Lass mich mal schnell nochmal hier zitieren, mhm. dieser Satz, der äh, kommt ja. im Zusammenhang folgender Anspielung hier vor. One might compare its satire of the classic to Christo and John claudes rapping of the Reichstag in 1995, when this most somber historical side suddenly became something playful and light for a moment. Mhm. Also ich bitte... Welchen Bezug gibt es da mit dem, zum Roman und zu dem Kunstwerk von, von Christo, der, die Verkleidung des Reichstags? Das sind nochmal äh, gesagt eben doch äh, etwas äh, engstirnige Klischees, die immer wieder der deutschen Literatur entgegengehalten werden. Und äh, wenn das dann nicht kommt, dann ist man auch überrascht. Ne? Ich möchte vielleicht noch, ähm, wir kommen jetzt schon äh, auf das Ende zu, ich möchte nur kurz erwähnen, dass äh, in einiger, in zwei Rezensionen, um, um genau zu sein, das Buch von Kehlmann, oder Kehlmann selber, als der, wie soll ich sagen, der bedeutendste Schriftsteller seit äh, Winfred Sebald äh, betrachtet wird. Ja. Mit dem wir uns ähm, beschäftigen also müssen. Das ja. Praktisch, ja, und äh, ein Autor, mit dem wir uns gewiss äh, beschäftigen, also Sebald genießt, also wirklich Kultstatus in der angelsächsischen Welt. Und mal sehen, ob Kehlmann also in, künft, in den kommenden Jahren das auch äh, äh, erreicht, diesen Status. Gut, Herr Mutter, ich glaube, wir kommen ans Ende. Nicht wahr? Ja. Was machen wir in der nächsten Sendung? Das müssen wir uns nochmal überlegen. Ne? <lacht> <lacht> Gut. Dann bis bald. Auf Wiederhören. Ja, bis bald. Wiederhören.